0: Olá, bem-vindo ao ISBS Ideias para Mudar o Mundo. Eu sou Flávio Gonzalez e vamos agora para a nossa 28 aula do curso de formação em Counseling. Na aula de hoje, vamos discutir os conceitos de negócios sociais e tecnologia social. Esses dois conceitos dialogam com a proposta desenvolvida aqui pelo ISBS de que o Counseling seria uma tecnologia social e que pode ser disponibilizada para as pessoas através de negócios sociais. Como fazer isso? Cada um de nós que se envolver nessa ideia terá que criar um modelo próprio. O que nós vamos discutir aqui são realmente os conceitos né, que embasam essas duas ferramentas que podem ajudar muito a impactar positivamente a vida das pessoas. Mas talvez você não queira realmente desenvolver um negócio social e nem tenha a intenção de empreender desta forma. Tudo bem, mas o espírito que está presente dentro destas ideias, dentro desses conceitos, você pode fazer uma transposição desse espírito para a sua realidade, para a sua área de atuação, para aquilo que você pretende fazer com o conhecimento que você está adquirindo aqui nesse curso. O importante é que nós tenhamos em mente o seguinte, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós fazemos para o nosso desenvolvimento como profissionais, como seres humanos, deve estar a serviço da melhora da qualidade de vida das pessoas, da melhora do bem-estar das pessoas, da melhora do bem-estar comum, da justiça social... do aperfeiçoamento... da democracia... de uma vida melhor para todos... então é sob essa perspectiva... que o ISBS nasceu... e é sob essa perspectiva... que nós vamos discutir esses conceitos... que de uma certa forma... fogem um pouco da linha... É, conceitual... que a gente vem trabalhando... desde o início do curso... mas que faz todo sentido... uma vez que nós precisamos pensar não apenas em como prestar um bom atendimento, como ajudar as pessoas através do counseling, no caso aqui desse nosso curso, mas também como fazer com que esse tipo de ferramenta, esse tipo de recurso, esse tipo então de tecnologia social possa efetivamente chegar àquelas pessoas mais vulneráveis, que mais precisam, do apoio profissional e pessoal de pessoas competentes como você, certamente, que está fazendo esse curso. O conceito de negócios sociais foi criado e desenvolvido pelo economista e professor Mohamed Yunus. Mohamed Yunus nasceu em Bangladesh no dia 28 de junho de 1940. É um economista e banqueiro bengali. Em 2006, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. É autor do livro O Banqueiro dos Pobres, que, aliás, se tornou, de uma certa forma, uma espécie de apelido não é, que o grande Mohamed Yunus recebeu e é reconhecido mundialmente né, pelo seu trabalho justamente de levar não apenas o conhecimento da economia, mas as ferramentas concretas e objetivas para as classes populares, para que elas possam sair da pobreza e da situação de extrema dificuldade que vive determinado grupo social imenso ainda existente no nosso mundo, repleto de desigualdades, sobretudo em países como o Brasil. Não é? que é um país, veja bem, é? uma vez o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que é um grande sociólogo, fez uma declaração é? o Brasil não é um país pobre, mas é um país que tem muitos pobres não é? o que significa essa frase? Nós somos um país rico, uma das maiores economias do mundo no entanto a distribuição de renda e as desigualdades sociais são imensas aqui o então, nosso problema não é a falta de recursos, mas como esses recursos chegam até as pessoas. Obviamente que dentro de um processo de formação em counseling, nós não vamos resolver os problemas macroeconômicos do país. Mas é importante que nós tenhamos consciência desses problemas para que possamos colocar o nosso saber a serviço também da construção desse país melhor. Né? Então, Mohamed Yunus, é, pretendeu acabar, na verdade, com a pobreza através do banco que fundou, né, do qual é presidente, né, e o governo de Bangladesh é um também dos principais acionistas. É o Grameen Bank, que oferece ativamente microcrédito para milhões de famílias. É? Mohamed Yunus afirma que é impossível ter paz no mundo com pobreza. Yunus é o terceiro de uma família de 14 filhos, dos quais cinco morreram nos primeiros anos. Formou-se em economia em Bangladesh, fez doutorado não é? e foi professor na Universidade de Dhaka. Em 1976 constatou as dificuldades de pessoas carentes em obter empréstimos na aldeia de Jobra, num Bangladesh empobrecido e recém-separado do Paquistão. Por não poderem dar garantias, os bancos recusavam-lhes as pequenas quantias que permitiriam comprar materiais para trabalhar e vender, e os usuários taxavam os empréstimos com juros altos, e né? nos acredita né, que todo ser humano possui instinto de sobrevivência e autopreservação, uma prova disso são os milhões de pobres que existem no mundo, não é? onde mesmo miseráveis conseguem contornar ao máximo sua situação. Sendo assim, a forma mais efetiva de ajudar essas pessoas é incentivar o que elas já têm, seu instinto. É assim que pensa Yunus. Quando confere recursos para essas pessoas, por pouco que seja, você consegue melhorar sua condição de vida utilizando-se do seu já senso de sobrevivência. Então, Mohamed Yunus criou o Banco Grammy, o Gramen Bank, que empresta sem garantias nem papéis sendo sobretudo procurado por mulheres, não é? elas são 97% dos quase 7 milhões de beneficiários do banco. E a taxa de recuperação, ou seja, de retorno dos pagamentos, dos empréstimos que são feitos a essas pessoas, sobretudo essas mulheres, é de 98,9%, ou seja, praticamente 100%. Não é? A partir dessa experiência, ou seja, de fazer empréstimo para pessoas extremamente simples sem nenhuma burocracia sem nenhuma garantia e Unos acabou criando o conceito de negócio social então negócio social da forma como o termo é comumente usado foi definido então por de Yunus e é descrito né, em seus livros né, sobretudo é, negócios sociais, né, o futuro do capitalismo, né, é, que várias organizações com as quais ele está envolvido ativamente promovem e incubam né, negócios com esses modelos. Isto inclui o Yunus Center em Bangladesh, o Yunus Social Business Center University of Florence e o Gramming Creative Lab na Alemanha e o Social Business Earth. Na definição de ônus, um negócio social é uma empresa sem perdas nem dividendos, projetada para atingir um objetivo social dentro de um mercado altamente regulado de hoje. É diferente de uma organização sem fins lucrativos, porque o negócio deve buscar gerar um lucro modesto, mas este será usado para expandir o alcance da empresa, melhorar produto ou serviço, ou de outras maneiras que, subsidiem a missão social da empresa. Então veja, o né, um negócio social é uma empresa, não é? Não é uma organização social, uma organização filantrópica, uma ONG, é uma empresa, não é? Que é, não tem perdas, ou seja, ela tem uma autossustentabilidade financeira, mas também não tem grandes lucros, porque o seu objetivo é atingir uma meta social, um objetivo social ali traçado, não é? É, mas deve buscar um lucro modesto para que este, além de custear as despesas da empresa, possa permitir que a empresa expanda a sua área de atuação e, portanto, cause um impacto social maior. Não é? Então, é, na verdade, não é? uma definição mais ampla de negócio social é possível incluindo qualquer negócio que possui um objetivo social e não financeiro, não é? Nós aqui do ISBS do usamos a ideia de negócios sociais a partir de um conceito um pouco mais expandido, não é? entendendo que negócio social seria qualquer atividade que tivesse como escopo resolver problemas sociais não é, importando o formato que isso tem. E nós entendemos também que as ferramentas que nós oferecemos não é, para os nossos alunos, é, são ferramentas que podem ser usadas através de negócios sociais, não é, podem ser disponibilizadas às pessoas através de negócios sociais. Não que essas ferramentas em si sejam um negócio social, por exemplo, o counseling, o processo de counseling, não é um negócio social, é uma técnica né, de atendimento que nós aqui vamos é, colocar dentro da perspectiva é, da tecnologia social, mas que pode chegar à população em geral através de modelos de negócio social, porque é muito comum que aqui no Brasil, esses processos de counseling, assim como coaching, né, assim como várias modalidades de atendimento, psicanálise, entre outras, sejam apenas acessíveis a pessoas que têm maiores condições de pagar, não é? porque também não temos uma política pública ostensiva que fomente né, o crescimento, o desenvolvimento, dessas populações mais vulneráveis, né, com toda a dimensão de problemas que ela tem. Então, nesse sentido, nós tratamos todos os conteúdos desenvolvidos aqui no ISBS como potenciais instrumentos que, através dos negócios sociais, possam ser levados às pessoas. Agora, né, o agora é? O professor Yunus criou o conceito de microcrédito. Né? A palavra microcrédito não existia até a década de 70 e Yunus é, inventou esse termo, digamos assim, para designar um tipo muito específico de crédito que ele concebera, e cujo objetivo principal não são os pequenos produtores, mas sim as populações pobres, que não têm absolutamente acesso a qualquer outro tipo de crédito. Então veja que, mesmo aqui na nossa realidade brasileira, quando nós falamos de microcrédito, nós estamos falando de pequenos empreendedores, não é? pessoas que, de alguma forma, já têm uma atividade econômica que precisa ser expandida, e tudo bem, esse conceito está correto, nós precisamos fomentar esses pequenos negócios. Mas o que Yunus queria mesmo era atingir as populações pobres, que não tinham acesso a nenhum tipo de crédito. E Yunus, então, concebeu e conseguiu implantar a mais conhecida e bem-sucedida experiência de microcrédito do mundo. Yunus a iniciou em 1976, concedendo empréstimos de pequenas quantias com seus próprios recursos, pagando do bolso... para famílias muito pobres de produtores rurais... focalizando principalmente as mulheres. Os bons resultados obtidos nessa experiência... nessa primeira fase do projeto... levaram-no a expandir essas operações com recursos de terceiros. Em 2006, Yunus e o Graham Bank ganharam, como já dissemos... o Prêmio Nobel da Paz. De acordo com o comitê responsável pelo Prêmio Nobel... A distinção é um reconhecimento aos seus esforços para gerar desenvolvimento econômico e social a partir de baixo. O desenvolvimento a partir da base também contribui para o avanço da democracia e dos direitos humanos. Não é e de onde, então, e nos tirou essa ideia, né? Já falamos um pouquinho. Não é mais Falando um pouco mais detalhadamente, né, morando em Bangladesh, né, um pequeno país no subcontinente indiano com 130 milhões de habitantes e uma renda per capita de 300 dólares, né, e com 62% da população lá, sem alfabetização, para onde retornou após ter estudado economia nos Estados Unidos como bolsista de um programa, o professor Yunus lecionava teoria econômica é, na Universidade de Chittagong, enquanto tentava descobrir como poderia utilizar tanta teoria para resolver o simples problema das pessoas que morriam famintas ao redor do próprio campus da universidade. Yunus atribuiu a origem de sua visão a um encontro fortuito em Jobra, com Sufia Begum, uma jovem de 21 anos que lutava desesperadamente para sobreviver. Para poder trabalhar, Sufia tinha tomado emprestado cerca de 25 centavos de dólar americano a um agiota de seu bairro, que lhe cobrava juros de 10% ao dia. Com esse dinheiro, Sufia comprava bambu para fazer tamburetes. De acordo com, entre aspas, contrato de empréstimo, Sofia era obrigada a vender seus tambores exclusivamente ao agiota... que lhe financiara e que pegava, né, pagava um valor muito baixo, abaixo do valor de mercado. Assim, Sofia conseguiu obter um lucro de cerca de dois centavos de dólar. Para todos os efeitos, a condição de trabalho de Sofia era equivalente à de escravidão. Então, Yunus encontrou 42 mulheres em jobras nas mesmas condições... E resolveu ele mesmo emprestar -lhe o dinheiro a taxas bancárias normais. Inicialmente prestou 27 dólares, aproximadamente 62 centavos por tomadora. Surpreendentemente, ele nos recebeu de volta pontualmente o capital e os juros de todos os empréstimos que fizera. Isso lhe deu a ideia de que talvez fosse possível expandir esse processo. Então... Este sujeito extraordinário chamado Mohamed Yunus era um professor de, de economia que estava ensinando ali aos seus alunos diversas teorias e percebeu que ao redor ali do próprio campus da universidade haviam essas mulheres que precisavam trabalhar e estavam na mão de agiotas que na verdade as exploravam cobrando juros né? é, e prendendo de uma certa forma numa relação econômica perversa essas pessoas a eles, fazendo com que praticamente elas exercessem realmente um trabalho escravo. E um nos passou a emprestar do seu próprio bolso né, o dinheiro a essas pessoas e foi se tornando conhecido, se tornando respeitado, famoso né, até regionalmente e para conseguir mais dinheiro, para expandir esse trabalho, ele começou a recorrer aos bancos. Ele mesmo fazia empréstimos contínuos a bancos emprestava para essas pessoas. Mas chegou uma hora que nem mesmo ele tinha o crédito necessário, porque os bancos também queriam cobrar juros abusivos. Não é? Então, ele teve uma ideia inusitada, que foi a ideia de criar um banco. É? E um jamais imaginou, provavelmente, que um dia seria chamado de banqueiro. Não é? Ele era, na verdade, um professor com uma vida modesta, querendo desenvolver um trabalho que tivesse um impacto social. Mas essa ideia o levou longe, o levou ao Prêmio Nobel da Paz né? e trouxe esse modelo de negócio social que é de uma riqueza humana né? e mesmo econômica fantástica. Né? É um conceito mais comumente usado e melhor compreendido é o relacionado ao modelo de empreendimento social, né? que difere um pouco do modelo de negócio social, né? porque este termo descreve amplamente qualquer atividade comercial realizada por organizações com mentalidade social. Né? Mesmo instituições sociais podem iniciar empreendimentos sociais de modo a gerar fundos, em particular lojas de produtos relacionados, é, um modelo de empreendimento social pode também ser usado para prover suporte à contratação para organizações que possuírem barreiras relacionadas ao trabalho. Então, já a ideia de negócio social é um subconjunto do empreendimento social, com a especificidade de que, enquanto o empreendimento social pode ser sustentado por filantropia ou pelo governo, um verdadeiro negócio social deve ser autossuficiente. Então, esta é a ideia básica né? de que o negócio social ele possa é, então ser uma empresa, ou seja, uma empresa não é uma instituição filantrópica, não, não se trata de caridade, é uma empresa que paga suas contas, inclusive o salário daqueles profissionais que trabalham na empresa, mas que direciona seus lucros, para um objetivo social, não é? Então, na verdade, o negócio social é uma forma de você pensar num problema social que você precisa resolver e encontrar uma forma econômica de viabilizar isso sem precisar, digamos assim, da caridade. E foi esse o conceito não é, que o professor nos trouxe né, e que impactou de uma forma muito grande o mundo. Né? O professor Iunos, né, conhecido então criador e defensor do modelo de negócio social, argumenta que o capitalismo é definido de forma muito limitada. O conceito de indivíduo como focado apenas em maximizar lucros ignora outros aspectos da vida. As falhas desse sistema em atingir necessidades vitais que são comumente referidas como falhas de mercado, são, na verdade, falhas conceituais, falhas em capturar a essência de um ser humano na teoria econômica ao limitar a humanidade ao homo econômicos. E unus postula, então, um novo modelo de negócios em que empreendimentos baseados na maximização de lucros e baseados na maximização de benefício social coexistem, em adição a isso, o negócio social operaria de forma similar a um negócio maximizador de lucro, ao também crescer financeiramente e ganhar lucros. A única diferença é que os stakeholders, né, os diversos atores envolvidos, investidores da empresa, apenas reacumulariam seus investimentos iniciais, iniciais ao invés de receber dividendos. Ele chama isso de negócio social ingredientes chaves para o sucesso da abordagem são educação, né, instituições que tomem negócios sociais, tornem negócios sociais visíveis no mercado, agências de avaliação, ferramentas de medição de impacto, indicadores para entender qual negócio social está fazendo mais ou melhor do que outros negócios sociais, de modos que investidores sociais sejam guiados corretamente. A indústria irá precisar de seu próprio Wall Street Journal não é social e também um Financial Times social. Então, dessa maneira, um negócio social é movido a gerar mudanças ao redor enquanto busca sustentabilidade. Embora através de uma perspectiva estritamente maximizadora de lucros, parece inapropriado buscar um objetivo diferente de lucro. O alvo de um negócio social é atingir certos objetivos sociais e ambientais. Nessa perspectiva, um negócio social pode também ser entendido como uma ONG que busca negócios e que eventualmente seja financeiramente autossuficiente. É um negócio social é um negócio orientado a uma causa, a um propósito. Em um negócio social, os investidores e donos Podem sim gradualmente recuperar o dinheiro investido, mas não podem adquirir nenhum dividendo além desse ponto. O propósito do investimento é puramente atingir um ou mais objetivos sociais através da operação da empresa. Uma vez que nenhum ganho monetário pessoal é desejado pelos investidores, a empresa deve cobrir todos os custos e gerar receitas, mas ao mesmo tempo atingir o objetivo social. O impacto do negócio social nas pessoas, no meio ambiente, ao contrário da quantidade de lucro gerado em dado período, é o que mede o sucesso de um negócio social. A sustentabilidade da empresa indica que ela está funcionando como um negócio. Então veja que é uma lógica um pouco diferente. Não é? É, você pode sim ter lucro, mas você vai medir o sucesso desta empresa, desse empreendimento, através do impacto social que ele está gerando. Então, na verdade, você vamos supor, você é dono de um negócio social, você vai ter o seu pró-labore, você vai ter a sua renda, porque você também precisa viver, mas você não vai ficar milionário com esse negócio, porque esse excedente, que está além do seu pro-labore, ou seja, além daquele valor que você fixou como a sua renda não é, necessária também para a sua sobrevivência, esse excesso ele vai ser investido na própria causa, na próprio propósito, não é, permitindo que você expanda a atuação da, da empresa é, e também expanda seu impacto social. Então, esta é a ideia de negócios sociais. Os negócios sociais são pautados por sete princípios né, criados aí desenvolvidos pelo professor Mohamed Yunus e Hans Reitz, o cofundador do Grameen Creative Lab. Né. Então vamos aí passar rapidamente por esses sete princípios dos negócios sociais. O objetivo do negócio social é superar a pobreza ou um ou mais problemas tais como educação, saúde, acesso à tecnologia e meio ambiente, que ameaçam as pessoas e a sociedade, e não a maximização do lucro. Então, está claro, né? o objetivo do negócio social é em fazer o enfrentamento dos problemas sociais, não é? e não é, que os acionistas vão ficando, acumulando riquezas. Não é? Então, esse é o primeiro princípio. O segundo que ele deve ter uma sustentabilidade econômica e financeira, ou seja, não pode depender de doações como muitas instituições sociais, é, assistenciais, etc. E tal. É, esse negócio ele deve gerar um, um retorno suficiente para que ele garanta a sustentabilidade, a saúde econômica e financeira do negócio, inclusive na perspectiva de expandi-lo. Os investidores recebem de volta apenas a quantia que investiram. Nenhum dividendo é dado além dessa quantia. Ou seja, um investidor social, ele foi lá, colocou, investiu um dinheiro nesse modelo de negócio. Ele, obviamente que a ideia não é que esse dinheiro seja doado. É um dinheiro investido que esse investidor terá de volta. Mas ele não terá com um lucro acumulado, como acontece nos investidores comuns né, das empresas que investem na perspectiva de ter um lucro. O que esse investidor vai ter de volta é justamente é o dinheiro que ele empregou, mais o impacto social que esse investimento causou. Né? Então, está muito alinhado também com o propósito desses investidores. Quando a quantia é devolvida, né aqui é um outro princípio, né ela o lucro da empresa permanece na empresa para expansão e melhoria do negócio né? é, um negócio social isso é um outro princípio deve ter consciência ambiental a mão de obra envolvida recebe remuneração de mercado com melhores condições de trabalho então isso aqui é um ponto não é? Os profissionais que atuam em negócios sociais, eles recebem salários de mercado, né? eles não são voluntários, nem são profissionais que ganham menos, até porque se você fizer isso, você vai ter dificuldade de trazer bons profissionais. Né? Então a empresa deve ser capaz de gerar recursos suficientes suficiente para custear as suas despesas e ainda investir na expansão do negócio social e no impacto e fazer tudo com alegria, então esses são os sete princípios, né? o objetivo é superar a pobreza ou um ou mais problemas, sustentabilidade econômica e financeira, investidores recebem de volta apenas a quantia que investiram, quando a quantia investida é devolvida o lucro permanece na empresa para expansão e melhoria, consciência ambiental, remuneração de mercado e fazer tudo com alegria. Então, esse, em linhas gerais, é o conceito de negócios sociais de Mohammed Yunus. Bom, mas o que isso tem a ver com counseling? E aí nós trazemos um outro conceito, não é, que é o conceito de tecnologia social. Não é? Porque nós entendemos o processo de counseling como uma tecnologia social. Então, considera-se tecnologia social todo produto, método, processo ou técnica criado para solucionar algum tipo de problema social atendendo aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social comprovado. Não é? Então, este é um conceito contemporâneo formado a partir de inúmeros debates entre diversas camadas da sociedade é? e culminando né, nos primeiros anos dos anos 2000 como um processo complexo ainda em construção. Essa complexidade remete a propostas inovadoras de desenvolvimento econômico, social e ambiental, baseadas na disseminação de soluções para problemas essenciais, não é? É, como demandas por água, potável, alimentação, educação, energia, habitação, renda, saúde, meio ambiente, entre outras, além de promover a inclusão socioprodutiva. Então, vemos aqui o que é tecnologia social. É? Esse processo, no caso, né, que o counseling é um processo, é um método, uma técnica não é? que atende a esses quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil aplicabilidade, impacto so social comprovado. É? Porque o counseling ele pode levar as pessoas a superar suas dificuldades. Não é? É, esse conceito nasceu a partir da, da ideia... De tecnologia apropriada. Né? Considera-se o conceito, o surgimento do conceito de tecnologia apropriada, é, que ele tenha nascido né, em meados do século XIX durante o processo de descolonização da Índia. Nessa época, Gandhi se dedicava a popularizar a fiação manual através do uso da charca. Né? Segundo ele, para produzir o próprio tecido, era o primeiro passo para a germinação do comércio local e a independência econômica da Índia, não é? Mas, simbolicamente, isso também significava uma resistência aos padrões culturais de produção do Ocidente, não é? Essa charca, na verdade, é uma roca, né, de, de tear, não é? tem até um livro do Gandhi, publicado aqui no Brasil, A Roca e o Sereno Pensar, né, é... É, que, então, ao ressignificar essa afiação manual, que era uma tradição ali, Gandhi despertou a consciência política de milhares de cidadãos hindus, o que foi uma peça-chave para o processo de independência no país. Né? Então, essas ideias né, de tecnologia apropriada, veja só, criada por Gandhi em sua doutrina social, não é? era fomentar o uso da tecnologia de maneira favorável ao meio ambiente e visando a resolução de problemas sociais. Né? Daí que a ideia de tecnologia social dialoga muito né, com é, a ideia também de negócios sociais de Muhammad Yunus. Né? Essas ideias de Gandhi influenciaram o economista alemão Schumacher né, que introduziu ao mundo ocidental o termo tecnologia intermediária, que se refere a tecnologias de menor custo, segundo ele, mais apropriadas a países de desenvolvimento. E aí, a partir daí, não é, nasceram outros conceitos como tecnologia ecológica, tecnologia socialmente apropriada, até realmente que isso fosse designado de um modo genérico como tecnologia social, não é? então a tecnologia social, não é? ela ganhou definição, contorno moderno que tem hoje e de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, né, o famoso SEBRAE, existem muitos tipos diferentes de tecnologia social no Brasil e no mundo, tanto para negócios como para realidades rurais e urbanas podendo ser divididos em alguns grupos. Né? Então, produtos, dispositivos e equipamentos, processos, procedimentos, técnicas ou metodologias, serviços, inovações sociais organizacionais, inovações sociais de gestão. Então, veja bem, né? nós queremos caracterizar aqui né? é, o processo de counseling como um processo com processo de tecnologia social, ou seja, o processo de counseling é, no nosso entender, uma tecnologia, uma tecnologia social, porque atende, como nós dissemos, aos quesitos não é? de baixo custo, simplicidade, fácil aplicabilidade, impacto social comprovado. É? E, ao mesmo tempo, é um processo, procedimento, técnica ou serviço que traz aí a possibilidade de uma intervenção social e como viabilizar isso justamente a partir da ideia de negócios sociais então onde nós estamos querendo chegar com tudo isso e aí para nós caminharmos aí para o final da nossa aula né? e UNOS desenvolveu então essa ideia de negócio social que é você é, criar um negócio não é? Que possa interferir em problemas sociais, mas seja autossustentável. É? E, ao mesmo tempo, a partir das ideias de Gandhi, não é? que nós temos aí é, essa questão é, que Gandhi inicialmente não é, tratou não é, como a tecnologia apropriada, que depois veio a se tornar a tecnologia intermediária e hoje chamamos de tecnologia social trouxe essa ideia de uma atividade que é, possa realmente é, ter um impacto social comprovado, é, sendo de baixo custo e simplicidade. Então, em síntese, nós entendemos o counseling como uma tecnologia social que deve pode, aliás, e deve estar a serviço das pessoas em vulnerabilidade social. Isso dialoga com uma série de fatores do mundo moderno que são questões urgentes desse momento da nossa história. A valorização da diversidade, né, com todas as suas bandeiras, né, a luta contra o racismo, a luta contra o capacitismo, que é a discriminação a pessoas com deficiência, a luta contra a homofobia, a luta contra o machismo, ou seja, a opressão da mulher, que tem tudo a ver com toda essa história que um nos criou em torno da questão do microcrédito e tudo mais. Então, se nós conseguirmos colocar o nosso trabalho a serviço do desenvolvimento da, da sociedade em que nós vivemos não é? nós vamos estar impactando positivamente nessa sociedade e o modelo de negócio social nos parece um modelo apropriado para levar essa tecnologia social que é o counseling até as pessoas ou seja, como você conseguir disponibilizar esse recurso para inúmeras pessoas para aquelas pessoas que mais precisam e ao mesmo tempo é, ser capaz de se manter financeiramente, não é, com essa atividade. Então, existem N possibilidades, né, que nós é, podemos cogitar para isso, né? Yunus dizia, por exemplo, diz, né, Yunus está aí felizmente, plenamente ativo, fazendo seu trabalho, levando sua mensagem para o mundo inteiro, não é? é Parcelas de, de, de recursos né, que são investidos em causas sociais, mas muitas vezes através da filantropia, podem ser canalizadas para negócios sociais. Não é? Hoje nós temos é, uma série de possibilidades de campanhas de crowdfunding, é, enfim, busca de investidores né, que de alguma forma viabilizem. A possibilidade de nós levarmos soluções práticas para resolver problemas concretos na vida das pessoas. E o counseling se coloca como um instrumento muito importante nesse sentido, por quê? Porque muitas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social estão num emaranhado existencial ali com seus inúmeros problemas, precisando de um direcionamento, precisando tomar decisões consistentes que as levem a transcender aquele cenário de dificuldade não é? só isso vai resolver? não, mas o counseling também pode articular com outros atores da sociedade não é? centros de referência é, de assistência social enfim com uma série de atores aí presentes na sociedade para fortalecer para empoderar as pessoas para que elas possam viver uma vida melhor do que o que elas têm, e a somatória dessas pessoas que têm uma vida melhor vão também transformar a nossa sociedade. Não é? Isso é um caminho simples, é um caminho fácil? Temos aqui no nosso curso como oferecer uma receita de bolo que você possa seguir? Não, o que nós podemos é dar essas pistas. Não é? Existe né, essa possibilidade de entendermos o processo de counseling com uma tecnologia social, e existe também a possibilidade de pagarmos essa conta através de um modelo de negócio social. Agora, qual é esse modelo? Qual vai ser o desenho? Isso tem muito a ver com o tipo de problema que você pretende ajudar a resolver, né? e com o tipo de cultura e localidade na qual você estará inserido. Não é? e aí nós confiamos na sua criatividade na sua inteligência na sua capacidade de criar alternativas para que isso se torne viável existem inúmeras experiências muito bem sucedidas já nesse sentido no mundo e seria muito importante não é? que nós pudéssemos levar não é? para as pessoas em geral a possibilidade de ter um apoio nesses momentos de tomada de decisão, né, nos momentos chaves da sua vida, né, que podem determinar o seu futuro. Né? E para encerrarmos essa aula, né, vamos falar, citar aqui um, uma explicação né, que, que Mohamed I nos dá sobre o Grameen Credit, né, ou seja, o crédito do Banco Grammy, né O Grammy Credit... Né, baseia-se na premissa de que os pobres têm habilidades profissionais não utilizadas, ou seja, subutilizadas. Definitivamente, não é a falta de habilidades que torna pobres as pessoas pobres. O Graham que acredita que a pobreza não é criada pelos pobres. Ela é criada pelas instituições e políticas que os cercam. Para eliminar a pobreza, tudo o que temos que fazer é implementar as mudanças apropriadas nas instituições políticas e ou criar novas instituições políticas. O Graham Bank criou uma metodologia e uma instituição para atender as necessidades financeiras dos pobres e criou condições razoáveis de acesso a crédito, capacitando os pobres a desenvolverem suas habilidades profissionais para obter uma renda maior a cada novo ciclo de empréstimos. Então veja, essa síntese né, que Mohamed Yun nos faz, dialoga muito né, com tudo que nós estudamos até aqui, por quê? Porque veja bem que Yun começa dizendo que os pobres têm habilidades profissionais não utilizadas, né? vamos nos lembrar que o processo de counseling, né, nós vimos logo nas nossas primeiras aulas, ele nasce dentro de um contexto de orientação profissional, de orientação para o trabalho, de aconselhamento profissional. não é? E que ele parte da premissa de que as pessoas têm potencial, têm potencialidades, têm habilidades, têm capacidades, não só no âmbito profissional, mas em todas as esferas das suas vidas. No entanto, muitas vezes, por falta de aconselhamento, por falta de direcionamento por falta de alguém que as ajude a organizar um pouco a sua vida essas pessoas acabam não utilizando suas próprias habilidades em seu próprio favor e frequentemente são exploradas ainda por terceiros então a gente percebe que é importante que essas pessoas tenham com quem falar tenham com quem discutir os seus problemas não é? Porque é a partir daí que nasce a solução. Tudo nasce a partir do diálogo. Não é? Tudo nasce a partir justamente dessa postura dialógica de que nos falava Paulo Freire. E nesse sentido, nós esperamos que esse curso que você está fazendo de formação em counseling possa também te inspirar a fazer um trabalho de intervenção social. Talvez você seja alguém que trabalha em RH e que vai usar o counseling principalmente na sua empresa, né? e ali você, em tese, não tenha tantas oportunidades inicialmente de fazer um trabalho de impacto social. Não é? Nós entendemos que todas as pessoas têm problemas, inclusive pessoas ricas. Não é? Quando você eventualmente atende pessoas de alto poder aquisitivo, você se surpreende, porque elas têm muitos problemas também e, muitas vezes, problemas é, que, em certa medida, dialogam com problemas que até pessoas pobres têm. Não é? Por exemplo, o uso de drogas é algo que existe em qualquer classe social né? é, e que precisa ser enfrentado. Nós podemos também discriminar as pessoas que têm mais recursos. Então, de qualquer forma, o counseling ele fica a serviço do bem-estar das pessoas. Agora, o fato de você estar ali naquele contexto não significa que você não possa encontrar brechas para levar essa ferramenta às pessoas que mais precisam hoje em dia as empresas têm programas de de SG, né, o ISG né, que trata aí das questões de sustentabilidade, governança e sociais né, tem programas de voluntariado corporativo, enfim é, é possível sempre encontrar uns brechas para que possamos levar os nossos conhecimentos para as pessoas que mais precisam, não é? É, para que nós possamos democratizar, inclusive, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Mas fica também um convite né, para aqueles que são mais ousados e criativos que possam, quem sabe, criar um modelo de negócio social, assim como o professor nos criou, o professor Iunos não era rico, não é rico, Embora seja um banqueiro, não é? mas ele usou a sua inteligência para achar alternativas. E é isso que nós gostaríamos também que os alunos de SBS fizessem. Muito obrigado por mais essa aula e nos encontramos na próxima. Até lá.